0: Estamos começando aqui o centésimo terceiro episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o seu host de hoje, que chegou de jangada, Bernardo Dabu, e comigo
1: hoje sempre a gente tem o Caio Nogueira. Chegou de jangada mesmo, e olha que eu vi as fotos, viu, cara? Porra, maluco.
0: E a Thais Pia, também numa invasão carioca na semana em jogo. <risos>
2: e eu também tô de prova porque ele realmente veio de jangada, gente. Apesar de que estamos no mesmo estado. Sim, mas... <risos> não vim de jangada não, gente, mas...
0: Dá pra pelo ver. amor de Deus, choveu muito no Rio de Janeiro nessa noite, pelo amor de Deus. Não tanto quanto Petrópolis, né, só pra deixar é, claro. É, 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 pois é, gente. Então, é, não, é. Não, vou, não vou dar a impressão errada também pra galera, <risos> Petrópolis é tipo outro nível, não vamos, né? Não tô nem chegando nessa comparação, mas assim, eu peguei um bocado de chuva na cabeça que eu tive voltando andando do trabalho pra casa e foi, foi brabo. Tududu. Ninguém quer saber disso, o pessoal
1: quer saber de games, então fiquem ligados que no episódio de hoje a gente vai ter. Esse podcast não acredita nisso, mas a Ubisoft prometeu School and Bones pra 2023.
2: É, e também temos aí uma outra notíciazinha que a Platinum Games deu aquela chavecada marota assim na Microsoft lançando o melhor, vem em mim que eu tô facinho. Hum,
0: e o Sifu deu o que falar no lançamento e promete opções de acessibilidade para todos.
1: E a Nintendo gritou que vai apagar a luz das lojas do Wii U e do 3DS, e o último que sair, que tranque a porta.
0: Bom, é isso aí, galera. Essas são as nossas principais manchetes de
1: hoje, mas antes
0: de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? O negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo do Telegram da Semana em Jogo, pode ouvir a gravação ao vivo, pode mexer na pauta e de quebra, corre a chance de ganhar joginhos de graça. Cara, é tipo, é joginho de graça, entendeu? Você ouvir as nossas doces vozes ao vivo, entendeu? Você é, ajudar sim. a... Você pode escrever uma frase completamente toda atorando a pauta. E aí eu só vou, tipo, ler, tipo, sei lá, Bananarama 2000. Né, é? Do 1010, vai entender é. essa aí. É, tipo, não tem. Enfim, é, você pode participar de tudo isso se você entrar no nosso grupo. Seguindo o link t.me barra Amigos. Entra e vem fazer parte desse grupo com os melhores amigos da Semana em Jogo. Vem que tem fofoca. Exatamente. Repetindo o endereço é t.me barra asjamigos. Tendo feito aí o jabá desse episódio, meus companheiros, quer dizer, meu companheiro e minha companheira, né? Eu falo, meus uhum. companheiros, quer dizer, mas os ouvintes meu também companheiro companheiro e companheiros e e companhe <risos> meus companheiros <risos> e companheiras. <risos>
1: minhas companheiras. Meus companheiros e minhas companheiras.
0: Entendeu? O Lula veio participar aqui do podcast, é salve, Bem, pode vir, entra. <risos> Pessoal, como é que foi a semana de vocês? Começando pela nossa queridíssima convidada, Pai.
2: A gente, minha semana foi de puxação de ferro, né? Puxação de ferro, o dedo nunca gritaria, amo, amo, amo. porque a Hayley não, não lança tá porra errada. do álbum. Eu me contento <risos> com foto de dedo, eu contento com foto de bota. Eu já tô puta já, mas jogando uns joinhos aí também que estão embargados,
1: diga-se de passagem, <risos> muito é, importante.
2: Eita. Mas assim, a semana foi na medida do possível sobrevivendo, talvez. É
1: de lei, é de lei. Se, se, se a minha semana, no, no, meu dia no Twitter, não começar com aquela foto da Hayley amarrando o tênis. Ah, falando, vai balhar sapatão. Calça o tênis e vai balhar sapatão. <risos> é, é, é maravilhoso, cara. Maravilhoso, muito bom, maravilhoso. muito bom. Meu.
0: Cara, essa vida de academia, eu tô pra entrar nessa vida de academia, eu tô precisando, Vem, eu tenho vamo. muito tempo parado nossa senhora.
1: Vamos, vamos que eu Cara, me empolgo aí, eu tá puxo não, o pé não, de brother. todo mundo.
0: Hum, tá, beleza, Ah, não beleza. tá não, só vai. Depois da a gravação gente, a gente combina como vai ser esse aí, esse, esse, esse bonde Just. então, beleza? Okay. Caio, sua semana, como é que foi?
1: Cara, minha semana, minha semana, essa semana foi bem, bem... Legal, porque assim, eu, eu tô jogando desde semana passada. Eu tô jogando o, o COF 15, né? E agora que, 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 que ele Nem lançou e você, tal, né? eu tô, eu tô indo pro online, cara. Besteira. E Besteira. tô achando interessantíssimo, porque assim, o jogo tá, tá bem facinho de você aprender a fazer os combos, né? Embora ainda tenha aqueles comandos complicados de KOF que, que, que é de lei ter, né? Mas eu tô feliz em dizer que é a melhor versão do Terry desde KOF 97. Hum. Então. <risos> Ups, Terry melhor até que tá do Smash. Voando, 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 voando. Claramente emocionado. É Emocionadíssimo, é. Você
0: coffee não tô vendo a câmera, o cara gostar. tá chorando, cara. <risos>
1: E, ah, ó, deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês ah, tem, um ó, tem um jogo de cartas tem um jogo de cartas, é porque assim eu falei mostrar galera, porque a gente grava com vídeo, a gente grava se assim, mostrando aqui, conversando com os outros, mas tá é, tem um jogo de cartas que eu jogo, que ninguém conhece, chamado Universal Fighting System, deixa eu mostrar pra Caraca. vocês aqui qual é o meu deck principal, aqui ó onde você indo?
2: Mostrar só pra
0: gente, tá gente <risos> é, porque só vocês,
1: vocês não sei. estão vendo
0: porra nenhuma não, mas, ó, <risos> se a pessoa entrar em T.M.S.J. Amigos aqui, cara. ela vai poder, se chegar vai câmera. Ai, ó. É isso, você é tem um bom. ponto. Você e pra tem quem um
1: ponto. não tá aqui no vídeo, é um deck de Terry, <risos> entendeu? Pouco viciado. Então, cara, não tem, não tem. Imagina. Não, não tem como, vocês não fazem o tamanho, vocês não fazem ideia do tamanho da minha felicidade que tá jogando o 15, porque tá maravilhoso, cara. Pra quem é fã de Coffee, pelo amor de Deus, o salto de qualidade do 14 pro 15 já foi um salto absurdo. Não tá perfeito, né? Na minha opinião, não tá perfeito. Tem algumas coisas aí, espaço pra melhorar, tem muito, mas já deu um salto de qualidade muito bom. Já foi pra uma direção que os fãs estavam dizendo que tinha que ir, então é sinal que a SNK tá ouvindo a gente, é sinal que a gente tá sendo bem acompanhado aí nesse caso e é esperar agora os DLCs porque eu quero o com roupa de bicheiro. A minha pergunta é, <risos> é tem rollback? Tem, 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 tem então online isso, é com rollback, então, tem online é então com é rollback então E você, isso. Dabu, como é que tá aí as suas expectativas aí pra, pro lançamento Nossa, da Bruxa Rainha aí na semana que vem? Meu
0: amor de Deus! Se você tá ouvindo esse podcast ou tá prestes a lançar ou acabou de lançar Destiny 2 Bruxa Rainha a nova expansão e eu passei essa última a semana inteira, eu, 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 eu não sei cara, é tipo assim, todo o tempo livre foi depositado em 10 pra me preparar, pra tá tipo, pronto, pra assim que cair a expansão, mentira, eu joguei um pouquinho de Sifu também que eu vou falar um pouquinho já já, mas é, assim que dropar o, a expansão eu tá lá podendo jogar, fazer tudo de jeitinho, pra me preparar, porque no dia 5 de março vai ter a corrida da raid Nova, e eu vou estar tá lá com a minha equipe participando pra gente ir atrás desse cinturão, porque dessa vez vai <risos> é aí, cara tem aí. Ou não Bem, bem Mas é, eu vou estar jogando muito Destiny 2 e, Tipo, eu tô jogando e eu vou continuar jogando muito Destiny 2 e, ó, eu, e cara, tá tudo muito bom Vai ter crafting já porque, Ah cara, esse o jogo é eu, Nossa senhora, se, eu, eu, agora eu que tô chorando É...
1: é. Cada
0: um com seu surto, cara, tá tudo bem Exatamente, exatamente aqui, aqui é um espaço seguro, ninguém aqui joga é um espaço seguro, exatamente Se jogar também, foda-se, é isso. isso Exatamente, exatamente é isso. Mas além disso, eu joguei também um pouquinho Mais um pouquinho de Sifu, é eu passei uma parte do meu tempo otimizando as minhas runs nos primeiros dois níveis, né? Porque o primeiro nível, eu até consegui vencer só morrendo uma vez, a fazer com 21 né? anos. Eu me fudi, foi no terceiro nível. No terceiro nível, <risos> foi osso. É, tanto que vocês viram um pouquinho jogando um pouquinho antes da gravação, né? Eu tava apanhando um pouco ainda. <risos> É, mas eu tô continuando. Eu, eu tô realmente
1: surpreso porque eu vi que o Dabu tava, acho que, com 26, 26 27 anos, né? O Dabu, ali, é. E Eu cheguei na terceira fase com 20, então eu tô. Eu tô satisfeito com o meu desempenho. Eu
0: nem entendo, Felipe. Eu sou, eu sou apenas Daniel San e o Kai é o Silmiaga, entendeu? É tipo isso. Ah,
1: não, não que o com o já tá com 70 e pouco. <risos>
0: Realmente. Ai, meu Deus. Mas, ó, galera, o negócio é o seguinte. Eu ainda tenho que esperar um bocado pra Bruxa Rainha. Mas, quem tá ouvindo, não precisa esperar o primeiro bloco de notícias. Vamos nessa. Vai. Muito bem, galera. Vamos ao nosso primeiro bloco de notícias do a em Jogo, número 103. Começamos aqui com a seguinte notícia: do Valdecir em Boava, do meu PlayStation. Segundo, é, o título da matéria é Com Avatar e Skull and Bones, Ubisoft confirma os lançamentos para 2022 e 2023. Segundo aqui a matéria, a Ubisoft revelou na tarde dessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro, que planeja lançar grandes títulos no ano fiscal de 2022, período que se inicia a partir de abril e vai até março de 2023. No caso, abril de 2022 até março de 2023. Os nomes incluem Avatar Frontiers of Pandora, Skull and Bones e Mario Plus Rabbits Sparkle. Of Hope. Quem trouxe as informações no Twitter foi o jornalista canadense Jeff Kelly, o, o tio Jeff, do Game Awards, né? Todo mundo conhece, todo mundo gosta. Que ele disse que... que queridíssimo, queridíssimo, que teve acesso ao relatório da empresa. Segundo ele, a publisher francesa também planeja lançar outros jogos empolgantes na mesma janela. Em uma publicação à parte na rede social, Daniel Amad, analista da Nico Partners, mencionou que o Ubisoft planeja dar um foco maior ao multiplayer de Skull and Bones. Avatar Frontiers of Pandora foi anunciado durante a E3 de 2021 como exclusivo da nova geração, então não espere por versões de PS4 ou Xbox One. O diretor criativo do jogo, Magnus Jensen, explicou que a densidade do mapa e o visual incrível poderia ser um problema para os consoles antigos. Já o, abre aspas, esquecido do churrasco, fecha aspas, Skull and Bones finalmente teve uma notícia oficial. A aventura do mundo aberto foi anunciada em 2017 e desde então passou por diversos adiamentos e uma reinicialização em 2020. Caio, se eu não tivesse literalmente jogado Skull and Bones em um evento, eu não acreditaria que esse jogo existia ainda. É... A minha dúvida é, você acha que é agora, vai?
1: Cara, eu acho que o em Bones que você jogou no evento não é o Skull Bones que vai ser lançado, tá? Esse é um
0: belíssimo ponto. Isso é um belíssimo <risos> é muito ponto. Isso é muito verdade. Tá, é eu eu ponto. só acho
1: isso, porque assim, a gente tá falando de um jogo que foi anunciado em 2017 por causa Sim, do o hype. O Lost Ark tá aí pra poder provar isso, né? Pois é, cara. <risos> e, e eu joguei ainda Lost Ark também essa semana. É, tá bacana, tá legal. Eu gostei do que eu joguei. É o é um jogo que todo mundo é bonito. Mas Eu não precisa. precisa naquele mas convenhamos, não precisa. Tem cinco personagens né? femininas diferentes e todas elas são dignas de, 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 de K-pop, assim, entendeu? Não, não, mas de não precisava
2: tantos anos, né? Convenhamos,
1: <risos> é mas beleza. Desacerado aí, o... aí um pouquinho. Ai, não, aí vem a questão dos Coen Bones, que a gente tá já no hype aí desde o lançamento do Assassin's Creed 4, né? que é o Black Flag. E a gente tá um E hype. já veio
2: aquele negócio de falhar. Eu não você, porque pra mim já morreu e tá
1: enterrado. Ai, eu, isso, eu não isso. recebi é. isso Não, 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 calma. Eu tô falando que o hype existia lá quando a gente criou lá atrás. Ah, tudo então, bem, lá okay, okay, naquela okay, época. Okay.
0: Okay, ok, ok, Então,
1: foi passando o tempo, o hype foi morrendo, ninguém foi dando notícia de nada. Aí vocês jogaram aí, quem, quem teve lá na BGS lá pra poder jogar os Bônus lá naquele tempo. Jogou, deve ter criado um hypezinho ali e tal, mas aí também o pessoal que já jogou também já tá <risos> com esse hype morto. Aí a gente teve as notícias, as últimas notícias que envolveram os Bones que a gente comentou aqui na semana em jogo, que se vocês foram atrás não foram notícias nada boas, tá? E aí a gente agora tem essa palavra da Ubisoft de que o jogo vai ser lançar até 2023. E vale então,
2: mais do que uma nota de 3 reais a palavra da Ubisoft.
1: Confia. Pois é, e então, ó, e, e fica a pista aqui, cara, e quem faz a pauta desse podcast sou eu. E quem fez a piadinha lá do começo de que esse podcast não acredita nisso, fui eu. Então, eu não acredito nisso. O é a voz do
0: podcast, confirmando. <risos> é
1: exatamente Confia. isso aí. Pelo menos na, nos trocadilhos ali dessa edição. Porque no trocadilho todo mundo dá pitaco. Mas essa edição <risos> fui eu que fez todos mesmo. <risos>
0: Eu tava, eu tava ocupado demais me afogando nas ruas do Rio de Janeiro pra ajudar, desculpa. Peço perdão. <risos> Vai pro Titanic ali, enfim. <risos> Jack. Exatamente, <risos> exatamente. Eu também, a cena inicial de, já que a gente tá falando de pirata, de piratas de Caribe, o Jack Sparrow <risos> chegando <risos> então... com o navio dele. Tá, ligado, já tá afundando. no clima já. É, da bom
1: segurando, assim, no macho, assim.
0: <risos> eu tô. Eu tô no clima já. Mas, indo pra, pra outra franquia que a gente fala aqui, tá, é. Esse jogo aí de, de Avatar.
2: Ai, irmão. <risos> Ninguém pediu, né? Eu acho que, a gente, <risos> é. acho que a gente pode começar falando que ninguém pediu, como Avatar também já tá todo mundo tipo naquilo... Meu Deus, o, o próximo ainda vai sair o filme. Mas, <risos> o o é, jogo vai
0: ser o jogo... filme é. desse tipo.
2: <risos> É isso que eu penso, pelo menos. É. Mas assim, eu acho que o que mais me preocupa em Avatar é que recentemente é, tiveram perdas na equipe que foram consideravelmente preocupantes. Se eu não me engano, não posso estar tá falando besteira, mas eu acho que foi o diretor. Se for de outro criativo, alguma coisa do <risos> tipo... é uma
0: boa posição de se perder no meio do Entendeu? Né? Entendeu? É. No meio
2: do rolê. Aí eu já fiquei, já... Hum, hum, tá sentindo esse cheiro? Eu também tô Scoem Bones <risos> aí, ó. Precisam alternar um é. pouquinho o lugar aí. Precisa ter um novo Scoem Bons, né? Mas, assim, eu acho que se sair, se sair, vai ser um jogo ok. Eu não... É. Não vejo nada demais, não vejo uma campanha interessante, não vejo inclusive, tipo, uma... uma... Como eu posso dizer? É... Como se cria um hype em cima do jogo? De repente, vão guardar o jogo pra poder lançar quando o filme estiver lançando. Uma coisa vai puxar a outra. É o único, é o único marketing que é ali que eu vejo que pode embalar tanto o filme quanto o jogo. Mas, assim, no mais... O que, que vai ter interessante é. numa campanha de Avatar, Sim, saca? Eu, eu
0: uhum. até hoje não entendo como é que esse filme, saindo um pouco do âmbito de jogos, esse filme é tipo o filme que mais arrecadou na história. Acho que é ele simples. voltou a ser... Não,
2: é simples. Ele conseguiu porque ele literalmente sugou Todo, dinheiros, né? Primeiro dinheiros uhum. Ele sugou todo tipo de capacidade Todo tipo de, de in Invento, de CGI etc, numa época onde era tudo muito caro Então ele tá ali Naquele posto Por causa de reinvenção que ele teve E foi uma época que ele pegou, foi timing O Avatar tá ali por causa de timing Não é que o filme seja ruim, o filme é normal Mas ele é super é estimado
1: cara. Exato. É pouca é ruta, cara
2: É saca? Saca? Ponto É, é timing
0: eu, eu, e eu, eu é marketing sei,
1: é, é também, isso. né? Porque o James Cameron. Quem que, que bula a parada, né? Então...
0: Com certeza. Eu, eu, sei lá, eu acho que, que esses jogos, sei lá, o Ubisoft como um todo, acho que a única coisa que eu realmente tô animado, assim, pra ver é o Mario Plus Rabbit, Sparks of Hope, porque eu legitimamente gostei muito do, do original. Mas, cara, de resto, assim, eu, tem muito tempo que eu não olho pra alguma coisa que a Ubisoft faz e falo, tipo, putz, tá aí, entendeu? Quero jogar. Sei lá, Meu filho, é, é, é eu lembro
2: até hoje de uma declaração. De, sei lá... Cinco anos atrás, um do CEOs aí da, da Ubisoft falando. Não, a gente vai guardar um pouco o Prince of Persia pra não gastar e a gente vai investir em Assassin's Creed. Só que eu acho que ele tá na brincadeira até hoje. Porque, é... assim, né? O tá não gostar com teia de aranha. Não,
0: não, vamos, não vamos nem falar do remake também do Prince não, of Persia. Não, esquece, né? não esquece, não esquece. Eu
2: não sei nem do que você tá falando.
0: Ah, é, bom, que bom, que bom. Então vamos pra sei nossa nem do que próxima que você tá notícia. Falando. Vamos pra nossa próxima notícia, <risos> que é Platinum Games, está interessada em ser adquirida pela Microsoft. Ela tá querendo. Ela tá querendo fazer parte desse joguinho aí de flat que rolou com a Activision, com a ah. Band e tal, né? É, matéria do Eduardo S. do meu Xbox. A gente teve meu Playstation, agora a gente tem meu Xbox, olha só. Nada mais isso.
2: Justo, não, né? Isso. Não, é não, não, eu... não tem clubismo ah, aqui. Não
0: tem clubismo. Aqui a gente fala mal de todo mundo também. É isso. Exa exatamente. Exatamente. É isso. Não, não tem rabo preso. Vamos lá, segunda matéria aqui. O CEO da Platinum Games sugeriu que o estúdio estaria disposto a aceitar negociações de serem adquiridos no futuro caso sua liberdade seja garantida. Falando com a VGC após sua recente promoção a presidente e CEO, Atsushi Inaba foi questionado sobre a recente consolidação na indústria de jogos, mais significativamente marcada pela compra da Activision Blizzard por meros 70 bilhões de dólares pela Microsoft/Xbox e se a Platinum estaria aberta a ofertas. Inaba respondeu dizendo que estaria aberta a qualquer possibilidade, desde que a PlayStation Games tivesse o mesmo tipo de independência que ele espera que a Microsoft ofereça à Activision assim que o acordo for concluído. Abre aspas pro... Quem tá falando isso? É o Inaba ainda? É o próprio ah, Inaba. É o próprio Inaba. Tá. É, eu tive que ler o parágrafo inteiro rapidinho aqui pra ver o Inaba. Abre aspas pro Inaba falando, acho que haverá muito respeito mútuo lá e acho que a Activision poderá continuar fazendo o que faz de melhor. Isso também é o que é mais importante para nós no final do dia, qualquer que seja a forma que assuma para nós e nossa empresa. Então, eu não recusaria nada, desde que a nossa liberdade ainda fosse respeitada, disse Inaba. É... Tá, ah, você acha que esse, esse match aí do hum. Tinder de empresas seria, seria um bom match, assim? Se fosse... Digamos que você, você é a BFF... Hum. Da Platinum E aí deu hum. match Ela falou, putz, eu tô com esse boy aqui novo Microsoft Tá, pô, a gente tá num flat assim incrível hum. será, será que rola ou não? E aí? Qual...
2: Depende do Sugar Daddy Eu acho que se a gente tá levando hum. em conta aqui é O Sugar Daddy em questão É a Microsoft O negócio é, fica é o que interessante o Porque o Sugar ele não Daddy te busca é de, de Spencer, cara Ele te busca de helicóptero, entendeu? Então eu acho que assim <risos> Parâmetros Mas agora falando sério Eu não sou a favor Bem de nenhum lancha lancha tipo Velho total. <risos> total Total Total. <risos> mas, assim, sendo bem sincero, eu acho que, que é, em questão de compra de empresa, eu não sou a favor de nenhuma, mas já que tá tendo, infelizmente. Eu acho que toda empresa tem seu preço, tá? É, e eu acho que... que ele, ele deixou claro ali. Estamos dispostos, bota o dinheiro aí na mesa. Se for um contratinho parecido com o da Blizzard, vamos que vamos que eu tô, que eu tô querendo dinheiro, sabe? <risos> e o que eu acho disso? Capitalismo, né? Todo mundo tem é. seu preço. Você fica falando que o seu cu não tem preço. O seu cu tem preço sim, entendeu? E eu acho que a mesma coisa vale pra empresa. E eu vejo isso, tipo, como consequência empresas estão sendo vendidas o tempo todo e eu acho que isso não vai parar tão cedo claro, eu acho que nenhuma delas é, se caso chegue ainda vai demorar ao preço da venda da Blizzard mas eu acho que toda empresa tem o seu preço e a gente está vendo se formando uma bola de neve né? É o que já acontece já no mercado cinematográfico com o Disney o rato maldito passando o rodo <risos> a gente está vendo isso no game agora e eu acho que é isso
0: é. Eu acho que, que consolidação de mercado é uma, é uma coisa real que a gente tá vendo agora acontecer com a, com a indústria de jogos, né?
2: Sim, exatamente. É,
0: Caio, você acha que tem alguma forma de lutar contra isso? Ou é tipo, ao futuro a gente ter Microsoft, Apple e Google sendo dona de tudo, no final das contas?
1: Cara, é, é, é interessante a gente estar tá falando sobre isso porque a gente tá numa vertente que é um pouco, digamos assim, diferente do que tudo que a gente estava acostumado no, no mercado de jogos. Por quê? A gente tá... a gente vem falando isso já há algumas edições também do podcast, mas a gente tá no momento em que você tem as três grandes desenvolvedoras, assim, as três grandes responsáveis por consoles, vivendo momentos bem diferentes de proposta de geração. A gente tem a Sony vindo com essa questão de exclusividade, compra de estúdio, como ela também já tá fazendo aí com é, a, a, os estúdios que estão entrando dentro da PlayStation Studios, né, que ela tá chamando. Uhum. É, a gente tem a Microsoft que tá investindo em serviço, que tá trazendo essa questão aí das developers, mais pra investir no Game Pass, não necessariamente uhum. nas coisas do Xbox, mas no Game Pass. Obviamente no Xbox também, porque vai acabar vindo de ressalva, né? Mas o, o foco dela é o Game Pass pra poder bombar essas coisas do PC. E a Nintendo correndo totalmente por fora ali, com questão de inovação de tecnologia. Não, não que ela esteja fechada no mundinho dela, eu acho que talvez até no Switch ela tá um pouquinho diferente com, com essa questão de postura de estar tá prestando atenção nas outras publishers, mas uh, uh, é, isso acaba fazendo com que, o que é que eu quero dizer com isso? Isso acaba fazendo com que essa questão das compras que estão acontecendo aí, que a Thay já vinha falando que já vem até do cinema e tal, é, seja uma coisa que nunca tinha acontecido antes, né? A gente... Tanto que se você for pra prestar atenção, a, a, a gente teve. A maior compra que a gente teve antes dessa, da, 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 da Microsoft com a Activision Blizzard, tinha sido da Take Two, com, acho que com a Zinga né? E tinha Isso. sido. Acho que 4 bilhões. Foi um, enfim. Eu,
2: mano, não tem medo disso. Tem risórias.
1: É, em comparação, assim, do, é. o que a gente tá vendo? Então, a gente tá vivendo um momento muito único. Eu acho que a tendência desse momento é ficar ainda por algum tempo né? até mesmo porque a gente tem aí Sony querendo desenvolver estúdio e Microsoft Exato. querendo desenvolver estúdio então eu não vejo uma diferença disso para os próximos anos talvez com duas ou três gerações quando a gente já tiver uma consolidação total assim do Game Pass ou então vai que dá a louca baixo Jesus junto aqui do, do, do universo todo mundo se abraça Game, game Pass no Playstation Filho, e, e acabou quando o capitalismo a gente... existir isso nunca vai acontecer Am I must ninguém sabe aí, o dia de amanhã, né? Vai que a Ai, Rússia irmão. também aí termina de, a guerra com a Ucrânia com com a terceira guerra mundial aí. Antes disso, só de... <risos> Antes disso a <risos> próxima guerra mundial chega. A gente ninguém gosta de sonhar. Mas, mas e você, Dabu? Você acredita aí que, que a guerra vai, vai continuar com essa questão de, de, de armamentista, de comprar estúdios assim e tal? Ou você acha que, que acaba logo? Acho que
0: vai, cara. Até porque a gente viu já o, o CEO da, da, da Playstation, da Sony. Alguém da Sony, que agora me tá faltando agora quem foi, falou que, tipo assim, isso é, é só o início, tá ligado? É, tipo, é pra esperar vir mais coisa por aí. Eu não duvido, entendeu? De novo, conciliação de mercado é um, é um fenômeno que a gente já viu em outras indústrias, entendeu? Até, tipo, Exatamente. só bancos... <risos> Obrigado, então,
2: é Alimentício também, gente. Perdigão <risos> Sadia acaba. Ambev tá aí também. Acaba. Exatamente. É, a <risos> é a tendência. Exatamente.
0: é é isso. Tipo, a gente teve um mercado que, que cresceu violentamente num espaço muito curto de tempo e agora tá começando a consolidar, entendeu? É tipo é, é a forma que as coisas têm se mostrado ser nos últimos anos aí do, desse do capitalismo de estádio tardio que a gente vive, <risos> entendeu? É, é, então, sei lá, é tipo assim, se de toda a Platinum foi comprada pela Microsoft, acho que pode ser uma boa coisa, porque a Platinum tá, sei lá, tendo seus problemas aí, esses últimos tempos, talvez uma ajude a Microsoft, libere ela e ao mesmo tempo a Microsoft parece ser uma empresa, tipo, que dá bastante liberdade para os estúdios dela fazerem o que eles realmente estão apaixonados. Então, sei lá, eu acho que no caso até seria um, um respondendo a pergunta que eu fiz pra Thay também, né? Eu acho que seria um match bom, né? Mas Ficar é isso. Dele,
1: é, gente! É, é, é peço uma coisa. Cara, eu só peço uma coisa, traga um scale bound de volta Deixa que o uh, deck caminha feliz uh, mim, <risos> Será mesmo? É, Será? Traz, cara, sei. traz, traz, o jogo tava bom, tava bonito Traz, só traz, uh, só vem, só vem Só
0: vem que
1: a gente já sei? Só vem que a gente já aceita.
0: Não... aceita Eu não sei, mas o que eu sei é que agora a gente vai pro segundo bloco de notícias da semana de jogo Bem-vindos ao segundo bloco de notícias da Semana em Jogo, número 63. A gente tem a nossa primeira notícia aqui do Felipe Golden Boy, o próprio Menino de Ouro, direto do canal Tech falando Sifu ganhará novas opções de dificuldades e acessibilidade Segundo a matéria, o jogo Sifu ganhará opções de dificuldades e recursos de acessibilidade em breve Dentre as novidades estão os modos fácil e difícil, legendas que descrevem os sons e ambientes e um modo de alto contraste nos consoles já presente no PC, mas ausente no Playstation devido a um bug A informação é do criador de conteúdo Steve Saylor, cego que conversou com o cofundador do estúdio Slowclap que desenvolveu o game Pierre Tarnot. Eu imagino que, assim, pelo nome, eu imagino que você é francês, então, dessa... Tarnou, Esse... Tarnou. Ah, Tarnot. Tarnot. Tarno. Ah. Tarnot. Ainda mais, se ele não for francês, eu só fui um babaca, então, desculpa. É... A empresa afirma que trabalhou em conjunto com a Cap Game, uma associação francesa... Ó! Oh! Uma associação ah, francesa olha, Que olha. luta Que luta por mais acessibilidade nos games E com Game Accessibility Guidelines Um projeto colaborativo Que dá dicas e orienta desenvolvedores A como implementar esses recursos uma das implementações será novos modos de dificuldade para que, abre aspas, os jogadores possam aproveitar o jogo em um nível que lhes agrade, fecha aspas. A Slow Clap pretende também adicionar legendas que descrevem os sons ambientes ao redor do jogador, o que deve ser útil principalmente para pessoas com deficiência auditiva. Caio. Oi. Isso aqui vai virar uma discussão de se jogos teriam que ter modo easy. Eu é. peço, perdão, <risos> peço perdão, esse assunto já é batido, mas assim, eu não tenho culpa, tá ligado? Tipo Tá, tá, tá na matéria, tá escrito, entendeu? O que, que você acha? Você acha que jogos deviam ter modo easy, independente cara, do estilo de dificuldade que eles foram, abre muitas aspas, desenhado para ter, fecha aspas?
1: Cara, é assim, eu... Eu concordo com visões diferentes e eu tô sempre meio que de um lado e do outro, assim, nessa discussão. Por quê? É, eu entendo questão de mercado, entendo questão de acessibilidade, entendo questão de que todo mundo pode ser, pode ser elegível pra jogar alguma coisa que chame a atenção delas. Com certeza. Tá? Não, não sou nada contra isso. Né? É, também entendo a questão dos, dos desenvolvedores de jogos que, querem fazer jogos com experiências um pouco mais difíceis ou um pouquinho mais complexas pra que, não que não por questão de, ah, eu quero que meu jogo seja difícil e, e, e pau no cu do mundo não é isso, entendeu? Uhum. Eu, eu vejo a questão da galera que quer desenvolver o jogo daquele jeito porque acha que o jogo precisa ser daquele jeito pra ter um curva de aprendizado pra que a galera consiga a, a aprender a desenvolver o jogo e consigo entender também pessoas que, que não querem jogar um certo <risos> jogo porque acham que aquele jogo não é pra ela ah, não tem a, 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 a alguma coisa, agora eu acho que assim é, num grande geral da coisa se você conseguir fazer um jogo que agrade o maior número de pessoas possível e por exemplo o seu jogo se torne popular o suficiente a ponto de você achar que deve colocar um modo mais fácil, um modo de dificuldade também mais aumentada para você até fazer com que essa curva de aprendizado que eu tinha falado aí mais cedo, ela seja mais suave, mais agradável ao seu jogador, faça. Não tem, não vai ter problema nenhum, porque quem quer jogar o jogo do jeito que ele foi feito para ser jogado, vai jogar no normal. Quem quer jogar o jogo para aprender aí, para quem sabe até saltar as dificuldades, começa no easy. E quem quer ter um desafio bem maior vai pro difícil, cara. Agora é tipo assim, faz, mas faz na dificuldade certa. Porque tem um negócio que me irrita muito no design de jogos, principalmente os jogos mais recentes, é que eu tô jogando no normal e o jogo é extremamente fácil. Então, se eu quiser ter realmente um desafio, eu tenho que ir as dificuldades tipo Very Hard ou Ultra Hard. Aí eu vou ter uma coisa que antigamente, quando eu jogava lá no Super Nintendo e tal, eu ia ter alguma coisa parecida no normal. Então, uh, eu assim, quer fazer o jogo fácil? Faz. Mas seja honesto com o nome da dificuldade que você tá colocando. Entendeu? Uhum. E não tem problema nenhum quanto a isso, assim, de querer atingir Atingir novos públicos pra diminuir dificuldade ou pra aumentar a dificuldade. Eu não tenho problema nenhum contra isso, não. Eu acho até mais inclusivo, eu acho bem mais bacana esse tipo de proposta.
0: É. Tá, é. agora eu vou
1: pro outro lado,
0: seu hum. advogado do diabo, né? Hum. Eu, eu agora eu não sei, você chegou a jogar? Se fosse, Caio jogou, mas eu não sei se você chegou a jogar. Joguei. Jogou também, jogou uhum. também. Então, tipo, você sabe que o, se for um, um jogo assim, ele parece ser muito proposital com a dificuldade dele, né? Não, não foi à toa que eu falei uhum. aquela coisa toda do... do... do Daniel É a proposta Daniel do é... jogo. É, do Daniel San e do, do mestre... caralho, agora eu o nome. Do foi... Miyag. isso, Jesus. É, do mestre Miyag, né? Porque realmente é muito essa parada do wax on, wax off, você ficar repetindo até você aprender tudo. Sim. Cê... É possível que realmente, tipo, por, ca... por causa dessa proposta do jogo, da forma que ele foi de fato feito pra ter essa questão de repetição, um modo easy comprometa isso?
2: Nunca. É, eu só quero deixar claro que que não é o meu local de fala, mas para poder deixar claro que eu tenho uma pessoa PCD na equipe do Megascópio, o redator, beijo João. Inclusive, a gente gravou com o Dani, da Nintendo Blast, um assunto, quase um cast que deu uma hora e vinte só para poder falar sobre PCD, inclusão num geral, porque o que que acontece? Fazer os jogos acessíveis, gente, é mais caro. Hum? E quando dói no bolso é muito mais fácil não fazer. Então depois você adapta aquele jogo para as pessoas que têm interesse de jogar. Ai, mas aí atrasar o jogo. Foda-se, tem que ser uma coisa que já vem desde sempre. E se tem uma coisa que eu não tenho medo e que eu sempre dou a cara no meu Twitter para poder falar é cobrar de todos os sites, quando fizerem análise, por mais que você faça análise com estrelinha, sem estrelinha, sim o tópico acessibilidade. Ah, mas não é o meu local de fala. Tranquilo, você não vai fazer análise do modo de acessibilidade ou você não vai fazer uma análise sobre acessibilidade. Você vai falar se aquele modo acessível existe ou se não existe. E se não existe, você vai criticar o jogo sim, porque não existe. Caramba, chega. A gente já está em 2022, onde a gente está tendo empresas bilionárias. Microsoft... Tem dinheiro para isso. O problema é que fazer jogos acessíveis é mais caro. Sendo é mais caro e sendo uma porcentagem minoritária, não incomoda eles. E a partir do momento que não tiver gente gritando, não só pessoas PCD, tá, gente? Pessoas sem ser PCD não tiverem junto nessa batalha pra poder colocar, sim, tanto pro daltonismo, tanto as pessoas PCD no geral, porque o que, que as pessoas pensam quando se fala em PCD? Ah, ou é uma pessoa cadeirante? Ou é... Gente, é tudo. É deformidade na mão, é tipo um dedo menor, é um não alcance do botão. Então, uhum. isso tudo, o que que acontece? Você babaca que fica reclamando do modo Easy, você não tá pensando nesse tipo de pessoa, porque às vezes a pessoa PCD tem que jogar no Easy pra poder conseguir jogar, é
1: tá? Exatamente. O
2: Dani, é, ele joga mais jogos da Nintendo, mas ele é, foi uma coisa muito chocante, porque a gente acaba tendo um choque de realidade que a gente acaba não percebendo. E ele falou, cara, tem coisas que eu tinha que jogar com o pé. Gente, isso é ridículo você ter que botar um jogador que paga pra ter um jogo de 350 reais na sua casa, o que eu já acho absurdo, que nenhum jogo deveria valer esse valor, pra poder jogar com o pé, porque nem modo acessível tem modo de acessibilidade, saca, então acho que tipo assim, por mais, é, é, é muito o escorcesismo do cinema, ai, mas esse filme <risos> não pode vir pra TV, claro que pode, porra tem gente que não tem acesso a cinema, saca então acho uhum. que a mesma coisa vale pros jogos ai, mas o meu jogo não foi feito pra ter modo easy, irmão, o modo principal tá ali, pega e joga só pensa nos outros agora que de repente só querem curtir o jogo, ou principalmente nessas pessoas PCD, elas vão curtir o jogo da mesma forma que você sabe por quê? porque ela não consegue jogar no hard, então aquilo pra elas é o hard, saca? Então eu só quero falar disso, novamente, não é um local de fala, mas é porque eu tô de saco cheio dessa porra.
0: Não, mas tá certo, cara. Eu acho que, tipo assim, é, é, é importante também ter esse tipo de discussões, porque eu acho que é muito mais vantajoso a gente, como a gente, né? É, ou tipo, a indústria de jogos, né, como uma indústria, começar a largar esse conceito de dificuldade onde você tem modo easy, modo médio, modo hard, modo ultra, modo whatever, entendeu? E você realmente, tipo, ter, ter assim, só ferramentas de acessibilidade. Isso é uma coisa que até guardiões da galáxia, eu acho que, quer dizer, eu não sei uhum. o quanto, né, porque enfim, não sou, eu simplesmente não sou, amei. Né?
2: Eu, eu entrevistei a, a equipe e eu fiquei cara, vocês são maravilhosos porque eles têm pessoa PCD na equipe. Então, a a partir do momento que você tem na produção do jogo pessoas é, você... PCD,
1: ou auxílio de pessoas PCD, isso não vai ser ignorado. É, você traz a, a realidade pra, pra dentro Exato, assim, você do, sente do, na da Exato, você sente na pele, saca? Você sente na pele.
0: E, enfim, eu acho que, tipo assim, porque eu, pra quem não jogou ou gosta de galáxia, ele não tem modo de dificuldades. Ele tem, tipo, recomendações, que é tipo, você fala: Ah, se você quer a experiência tradicional, ele vai, tipo, meio que girar as manivelas e ligar os interruptores certos pra, tipo, cê, a, 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 a opção padrão. Mas é, a qualquer momento você pode, tipo, entrar lá e começar a mexer as coisas, sem problema nenhum desde vida de inimigo, quanto dano você leva, quanto dano você dá, e aí tem contraste das coisas, como que fica colorido, a cor de tudo, e, enfim, todas as opções. É isso, Mas vocês já é legal, que
2: a muito galera legal. que faz review de jogos... Eu mesmo, sendo jornalista de jogos, mas assim, só levantar esse tópico pra vocês pensarem, inclusive pra quem tá escutando, é... Já percebeu que a galera só faz análise de acessibilidade quando o jogo realmente mostra que tem modo acessibilidade? Porque quando uhum. não tem, as pessoas esquecem de colocar isso na review. É, Gente, eu, 2022. É, é isso,
0: isso é até uma coisa que eu gosto, que tipo assim, repara que, por exemplo, eu, eu sigo muito o canal do Skill Up, não sei se uhum. vocês... Eu tô até falando um cara de fora, né? Mas, enfim, ele é um que, tipo, religiosamente ele sempre fala das opções de acessibilidade. E até onde eu sei, ele é um cara, tipo... Tipo, super padrão, não tem nenhuma é, é, uh -huh. desabilidade, entendeu? É tipo, uh -huh. é, não, tem, não tem problema nenhum, não é entendeu? PCD. Mas ele faz questão. Uh -huh. É, ele faz questão de, de, de incluir isso nas análises dele. Eu acho que é uma coisa que tá certo, então devia de ser feito mesmo. Entendeu? É, mas enfim, aí eu acho que é isso. Tipo, acaba que essas coisas, a gente devia desvencilhar esse negócio, esse papo de dificuldade, fenômeno de acessibilidade, porque aí também esse é, fenômeno de acessibilidade vai ajudar quem? Pessoas que. Oh, eu vou botar assim, tem muitas aspas, tipo, tem menos habilidade, menos thumb skill. Sabe qual é? Que é tipo, tudo bem, tudo bem, é, todo mundo só quer curtir o jogo, cara. Não, é, entender que o Easy
2: é pra aquela pessoa... <risos> não é o easy, já é o hard, é, saca? As pessoas é. não entendem que são vários tipos de, de, de pessoas que têm é, problemas diferentes, é pessoas que não têm dedo, é pessoas que, de repente, não têm uma mão. Então, você dá a possibilidade dessa pessoa conseguir jogar o jogo como outras, sabe? Mas eu acho que uhum. o maior problema é a galera que reclama. Tá reclamando por quê, anjo? Não foi feito pra você, vida que segue, vai apanhar lá do teu Dark Souls é. um milhão de vezes. É, exatamente. exatamente. E eu acho que, tipo, eu acho
1: que, eu acho que assim, quanto mais inclusivo for e Quanto menos o povo reclamar... Certo. Tá feito. Eu Eu <risos>
0: Exato. E até fugindo um pouco do, do âmbito de acessibilidade, é só pensar assim, eu fico pensando muito assim, uma vez que eu, que eu tava jogando um... um agora, eu não tô nem lembrando, acho que foi Uncharted, e aí, tipo, a minha irmã entrou no meu quarto, minha irmã nunca tocou num videogame na vida, e ela entrou no meu quarto, tipo, porra, que jogo banheiro Aí eu, tipo, ah, você quer tentar jogar? Ela tentou pegar o controle. Tipo, cara, ela, de novo, ela nunca jogou um videogame um, um, um uhum. jogo na vida. Então, ela simplesmente não tinha a, a, o, o costume de Mãe, andar né? e mirar ao mesmo tempo. Que é uma coisa que a gente que joga pra caralho, uhum. toma isso como fato, mas ela não... Sim. Conseguir fazer. Entendeu? É, tipo, é uma coisa assim, tem que levar em consideração que tem pessoas que. Simplesmente... Mas todo mundo tem direito a ver é o mundo do videogame é e isso. se apaixonar por é eles. É, exatamente. Exatamente. E, e querer é se merdir nele, entendeu? Foi cirúrgico, é, é isso. Todo acho, mundo é, é tem isso. que ter essa oportunidade, é isso. Exatamente, exatamente. Vamos então para a nossa próxima notícia, que é uma notícia triste. <risos> é uma notícia que muito triste. Dururu total. Fim do eShop no Wii U e 3DS. A preservação dos games sangra. Matéria da Dori Prata, do Tecnoblog. Segundo a matéria, na quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a Nintendo anunciou aquilo que ninguém gostaria que acontecesse. A partir de março de 2023, não poderemos mais adquirir, adquirir jogos através do eShop, do Wii U e do 3DS. Por mais que o fechamento da loja não seja uma grande surpresa, o início da contagem regressiva joga a luz sobre a necessidade de nos esforçarmos mais para preservar a história dos games. A Nintendo afirma que mesmo com a loja deixando de funcionar, aqueles que tiverem adquirido jogos por lá continuarão podendo baixá-los futuramente, assim como receber atualizações ou jogar online. O que não foi dito é até quando esses recursos permanecerão funcionando. Além disso, a empresa alertou as pessoas que ainda pretendem adquirir jogos para esses sistemas no eShop, já que só poderemos adicionar fundos às nossas contas até o dia 23 de maio de 2022. A fabricante japonesa até lançou uma página que mostra uma retrospectiva de como gastamos nosso tempo no Wii e no 3DS, e é neste clima de fim de festa que podemos lamentar tudo que será perdido com o fechamento do eShop para esses aparelhos. Cara, tá, tá difícil preservar jogo.
2: É tudo. sempre
1: do, muito dolorido, né, quando Cara, a gente vê essa questão é, assim de preservação. Mas eu, acho,
2: eu acho que a gente tá... Numa onda, infelizmente, que, por exemplo, serviços de streaming, lojas digitais... Estão facilitando o desaparecimento dos jogos, saca? Porque se a gente parar... Eu fico até arrepiada falando nisso. Isso aí é uma coisa muito ridícula. Porque é verdade. A gente acaba que acha maior parte dos jogos atualmente na internet, saca? Por causa de acervo de algum fã que fez. Então, eu vejo que isso vai acontecer mais e mais vezes. Porque as empresas em si... Não estão preservando o que é para ser preservado, saca? Eu acho que, infelizmente, assim como as compras de empresas e etc., isso daí vai ser mais comum. Porque, tipo assim, não tá sendo rentável para a empresa? Beijo, tchau. Ah, mas o meu jogo? Ah, vai ficar aí, você vai conseguir um pouquinho aí, tchau. E é isso, saca? Isso me dá muito medo, na verdade, porque é totalmente diferente de você ter um Nintendo 64 em casa e querer revisitar depois... E corta para um, um aparelho entre muitas aspas, tá, gente? Mais recente, onde já teve essa inserção de lojas digitais. Entende? É Sim. tipo, o perigo ah. é muito maior. O risco de perda é gigantesco.
0: É, é, é e até eu acho que aí entra é uma questão que, tipo, pelo menos no caso da Nintendo, é um agravante, né? Porque a Nintendo não tem o que as outras plataformas oferecem Exatamente. ao menos, que é a compatibilidade né? Exatamente. Caio, você vê, você acha que dado essa última, essa última facada aí da Nintendo, principalmente sendo uma coisa que acho que foi sentido mais pela comunidade online, né, dado que é, um, é uma, plataforma, uma plataforma até relativamente recente, né, porque o Wii U é tipo... Sim, é, sim, é é, 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 o, é o console anterior ao Switch, né? Você é, acha que, que pode ter um barulho suficiente que a Nintendo vai pelo menos reconsiderar a decisão? Ou ajudar Era... a preservação de alguma forma?
1: Eu acho que a Nintendo não é famosa por reconsiderar as coisas. Você já deu data, filho. Esquece. Você já deu
2: data, esquece. É.
1: E assim, mas é, é nesse âmbito, assim, pensando na questão da preservação, que eu preciso tocar no assunto sensível a essa, a essa questão de novo, que é a questão da pirataria. Porque é nesses momentos em que a pirataria vai fazer o diferencial de manter esse legado vivo aí na internet, embora a gente não tenha essa preocupação vinda da representação oficial, que no caso é da própria Nintendo, né, então uh, aí nesses pontos a pirataria tem a sua importância, tem a, a, a questão em que você precisa é, 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 digamos assim, não condenar, mas sim é, 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 também, como é que eu posso dizer Sim, não é também não é bem exaltar o que eu quero dizer mas é reconhecer de que se não fosse essa Tem questão... Tem o seu mérito entre é, muitas aspas. Se não fosse a questão da. cara, se não fosse a questão da pirataria todos os jogos que estão só disponíveis na loja do Wii U ou na loja do 3DS ficariam perdidos pra sempre. Esquece
2: que primeiro que, que o Brasil não ia ter tanta venda de, de Playstation assim, porque foi tudo por causa do Playstation 2, então esquece É, e é.
1: já foi destravadíssimo ali até é, quem não teve o que não temos um tipo Patrick botar no 2 aqui ah, no Brasil. Esquece. Não dá. Então, feira, assim, feira,
2: feirinha, pá, chega. Hoje em jogos. dia,
1: e assim, é, e principalmente ainda na questão do próprio 3DS, né? Eu posso dizer assim, porque foi o cenário que eu ainda acompanhei um pouquinho mais na época em que tava todo tudo fervilhando assim no 3DS, né? que é, chegou a ter uma questão da, da galera desenvolver uma eShop com a mesma estrutura da eShop, tudo bonitinho, musiquinha tocando. É, era você que estava acessando a eShop, só que você comprava os jogos de graça. Uhum. Entendeu? Então o livro só, absurdo do só negócio. isso. Apenas. Apenas. O, nome, o nome do negócio era Free Shop, cara, pra vocês terem uma ideia. Muito bom.
0: Muito bom.
1: Então, a, assim. É, do nada tem você a... sente que
0: tá no aeroporto, tá ligado?
1: É, é tipo isso, cara. <risos> Super! Mas é, é só que sem, sem que a questão de ser tudo caro, né? <risos> é, Isso. exatamente, sem ser facada, né? É. Então, a, assim, nesses pontos, a, a, a pirataria ela vai salvar, de certa forma, esses títulos que ficaram perdidos. E enquanto a, a posição da Nintendo, posso fazer mais nada além de lamentar. Porque realmente são jogos que Pretente vão ser time choque, aí pra sabe? Sempre. Aquele meme.
0: É, é. É, sei lá, eu acho que, tipo assim, é, é isso, é, entendeu? A é, Nintendo... é tipo, eu
1: tô triste, mas não tô surpreso, entendeu? É. Pelo Togepi, Nintendo...
0: deixa eu não tô surpreso. A Nintendo é especialmente ruim nisso. Eu acho que tem outras empresas também, tipo, principalmente quando você começa a entrar nas take-two da vida e começa a, tipo, sair deletando mods e piratarias e sabe o quê, tudo, repositórios, a torto e direito. Entendeu? E é realmente uma coisa muito triste, porque, tipo, cara, é, é, sei lá, tem tanta coisa tão boa nesses consoles, entendeu? E, tipo, até se você para pensar em jogos tipo, que são só digitais, tipo, sei lá, Box boy que é um jogo, tipo, excelente, e, tipo, uhum. vai morrer no 3DS, entendeu? E é isso aí, ninguém vai conseguir jogar mais, entendeu? É, é, é sei lá, é, é, é muito triste, assim. Eu nem tem muito mais o que adicionar, é só isso, é só, tipo... <risos> Tô triste! É, eu, sou, eu tô triste, entendeu? A Nintendo só me deixa triste. Entendeu? Eu tô triste. Porra, tô... É foda, é foda. Mas, enfim, a, a real é que... A... Quando a InShop for fechar, só vai ser lá na frente, entendeu? Mas... Semana que vem
1: tem jogo lançando Se você quiser saber quais jogos estão lançando, Caio Como é que eu faço? Ah, meu amigo, aí você Fica ligado aqui, exatamente nesse Próximo bloco aqui, nos próximos 15 segundos Porque a gente preparou uma seleção De jogos que tá maravilhosa aqui Só pra você ouvinte da Semana em Jogo
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos na semana do dia 21 a 27 de fevereiro, temos... Pouca coisa no Santos semana, nada demais.
1: É, já nada. começa a semana. E
0: quase nada. A gente bem começa fraquinha. a semana só, bem fraco, bem tranquilo, quase dormindo, com Destiny 2, a Bruxa Rainha! No dia 22 de fevereiro, o maior lançamento do Não, brincadeira, o maior lançamento do <risos> Lançando pra PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. <risos> nem tô animado para esse. Imagina. Claramente,
2: que isso, bobeira?
0: Além disso, temos um jogo que para o público brasileiro tem um nome muito feliz, que é Monarch. Tive um a desceia. <risos> <risos> também, também lançando dia 22 de fevereiro, lançando PS5, PS4, PC e Nintendo Switch. Temos Soul Cresta, um em up, lançando também no dia 22 aí de fevereiro para PS4, Nintendo Switch e PC. Temos Martha Is Dead, um jogo de adventure horror. Lançando claro. para. Aí vai Eu... aparecer
2: o Clark Kent e o, e o Batman. Morto! É
0: de Morto! Okay. Ai meu Deus do céu Aliás <risos> Nossa, assistem Pacificador Sério incrível Fica... ah, Sim, assistam Caramba, gente, Deus. pelo amor de Deus assistam. É muito bom, ah, muito. Mas enfim, é Mortis is Dead, dia 24 de fevereiro Pra PS5, Xbox Series, PS4 Xbox One e PC Temos, pelo amor de Deus esse Mais momento. um Atelier
1: Sophie aí, né? É, Atelier Mais Sophie 2. Mais um jogo
0: 2. da ser Atelier, né? Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream. Lançando para dia, para dia, no dia 25 de fevereiro, para o PS4, Nintendo Switch e PC. Temos um jogo que, eu não sei se eu não vou nem mencionar, tá ligado?
1: É um é, por, por, questão, por questão de justiça, quem vai fazer o um anúncio desse jogo sou eu. Dia 25 de fevereiro, a gente tem o um lançamento de Elden Ring, tá? Tá chegando aí finalmente pra Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC. Se você não mora debaixo de uma pedra, você sabe o que é Elden Ring. Você sabe que tá todo mundo esperando esse jogo. Você sabe que é uma colaboração do, do Miyazaki e do Dark Souls. Com o, o Martin do, do, do Game of Thrones, tá todo mundo pirado, vai ser um jogaço, vai dar pra jogar de samurai de cavaleiro medieval, vai dar pra andar de cavalo, vai dar pra pular, vai dar pra matar bicho, vai dar pra morrer muito. E Babado, vai ser a sensação incrível. Babado.
0: O, o, o Corno, de George R. Martin, vai fazer joguinho Souls Like ao invés de terminar a
1: porra do livro dele.
2: Você tem um pontíssimo nesse <risos> momento? Isso eu não consigo
1: discutir. Isso eu não consigo discutir. Eu tenho um pontíssimo. <risos>
0: Vai, vai lançar para finalizar a semana no dia também no dia 25 de fevereiro, Grid Legends, jogo de corrida, aí, lançando para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. Além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Como, por exemplo, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão do Bacon trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta você escuta esse que acabou de vos falar aqui, o arroba BE Dabu na Twitch, a partir das 6 horas da noite pra jogar Destiny 2. Se liga que nessa semana vai ter o lançamento da Bruxa Rainha, vai ter o Dabu na corrida lá pra poder ganhar o eu vou estar lá assistindo, eu espero que todo mundo aqui esteja assistindo também, e além de Destiny 2, gente, o Dabu joga muitas outras coisas lá na live, então vale a pena ficar ligado na be-dabu para ver o que é que esse queridíssimo tá jogando.
2: E lá no Spotify você também pode encontrar um monte de conteúdo produzido pela galera aí do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E
0: para finalizar, você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random, que nem o álbum do Daft Punk, é, Random Access Memories. Então, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. Antes de mim. E aí, galera, esse foi o centésimo terceiro episódio da Semana do Jogo. Se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fique ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui também nosso muito obrigado ao pessoal do meu Playstation, meu Xbox Canal Tech e Tecnoblog pelas notícias lidas nessa edição do podcast também deixamos aqui o um muitíssimo obrigado a Thay, que apareceu aí veio, veio, veio trazer a ilustre presença dela para esse podcast, pode muito mais obrigado Tai. o espaço agora é teu para você fazer teu jabá, onde o pessoal te encontra na internet o que, que, que mais você produz, pode falar aí
2: Ai, gente, eu, eu sou o Július da internet, né? Eu acho que eu, eu, eu já nem falo mais do que, que eu faço, porque eu faço
1: de tudo um pouco. Eu sou o Július, é muito bom. Mas,
2: assim, vocês podem me encontrar lá no Twitter, mas não aguardem surtos de trabalho. Vocês vão ver surtos da rede. Mas hum. vocês podem me achar no arroba, thai, t h a i underline, Spear, s p e r r pra surtos de todas as coisas. Prometo que eu não mordo, tá, gente? Eu sou surtada mesmo, então vocês vão encontrar de tudo um pouco. Mas, brincadeira de lado, vocês vocês também podem acessar lá o Megascópio, www.megascopio.com.br lá para notícias diárias de jogos, reviews, filmes, séries, tudo que der na telha também. A gente tem canal no YouTube, podcast, então é tudo arroba E também vocês podem esbarrar aí com os textinhos meus também lá no GE sobre eSports.
0: Ah, é, 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 é isso aí, deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar aquela ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo, basta acessar o link t.me. Barra A amigos. Estamos esperando você por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
2: Arroba TAI, né? T-H-A-I, underline, Spier, S P-I-E-R-R,
1: lá no Twitter. Você me encontra no Twitter, na arroba Foi o Caio.
0: Você me encontra, vamos lá. No Twitter, no TikTok, no Instagram, na Twitch. <risos> no arroba BEW. E é isso aí, galera. Encerramos aqui o centésimo e terceiro episódio da Semana do Jogo. Meu nome é Bernardo Abu, cobrindo os games de norte a sul. E a gente se vê no próximo a Semana do Jogo. Valeu.
1: Falou, pessoal. Tchau. Este podcast foi editado por Felipe Lins.